0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。咱们说到冒死弹劾杨继盛，痛陈严嵩十大罪，骇人听闻。诏狱中重方桃片，刮腐肉啊！杨继盛被关在诏狱当中，打得皮开肉绽。虽然说在徐阶的这个授意之下呢，得到了一定的关照，但是呢，杨继盛依然啊是十分危险的。就在这个恐怖阴森的地方，杨继盛干出了一件耸人听闻、挑战人类极限的事情。虽说是硬汉啊，但是毕竟这人呐、啊，他不是铁的，对不对？停仗啊，把杨继盛的腿骨打折了，腿上的肉呢也给打得皮开肉绽，一片血肉模糊。已经昏迷的杨继盛被拖回了牢房，没有人给他包扎。在蝇虫滋生、肮脏阴冷的空气中，他的伤口开始恶化、感染了。在那个深夜，杨继盛被腿上的剧痛唤醒，借着微光，他看见了自己的残腿和碎肉，却并没有大声呻吟叫喊，只是叫来了一个看守，说：“这儿太暗了，您能给我点一盏灯借光吗？”这是一个比较合理的要求。赵玉的看守答应了。他点亮了一盏灯，靠近了杨继盛的牢房。就在光亮洒入黑暗角落的那一刻，这位看守看见了一幕让他魂飞魄散、永生难忘的可怕景象：杨继盛十分安静的坐在那里，低着头，手中拿着一片破碗片啊，聚精会神的刮着自己腿骨上的肉啊，那已经是感染腐烂了。也没打麻药，也不用铁环，嘴里也没塞什么白毛巾，只是带着一副平静的表情，不停地刮着腐肉。碗片并不锋利啊，腐肉也不易割断呢、啊，真是令人难以忍受的剧烈的疼痛啊！可是杨继胜没有发出一点儿的声音。在这个深夜，单调的摩擦声回应在监房里。在寂静,静中诉说着这无与伦比的勇敢与刚强，在昏暗的灯光下，杨继生独立完成了这个前无古人、后无来者的手术。当年关老爷刮骨疗毒，虽说真假不一定，但也还有个医生啊，用的也是专用手术刀，旁边还一大群人围着陪着下棋解闷呢。相比而言，杨继胜先生的手术是自助式的，也没有什么无影灯，也没有什么无菌病房啊。陪伴他的只有苍蝇和蚊子，还有老鼠、啊。他也没有消毒的手术刀，有的只是吃饭用的碎碗片杨继胜继续着他的工作，腐肉已经刮得差不多，骨头露出来了。他开始截去附在骨头上的筋膜。掌灯的看守快崩溃了，看着眼前的这一幕，他想逃啊，可是双腿却被牢牢的定在原地，动弹不得呀。他曾见过无数个被拷打的惨不忍睹的犯人，听到过无数次凄惨而恐怖的哀嚎，但在这个平静的夜里，他提着油灯，面对这个镇定的人，才真正感受到了深入骨髓的恐惧和震撼。于是他开始颤抖，光影随着他的手不断的摇动着，一个沉闷的声音终于打破了这死一般的寂静。别动，我看不清了。几十年前曾有一部极为轰动的电影《第一滴血》，后来还拍了续集，里边的 l a m b e r 极为彪悍，曾把火药撒在伤口上给自己消毒，国人为之侧目，皆视其为硬汉偶像。可是许多人并不知道，在四百多年前，有一个叫杨继盛的人，曾经比兰博还兰博，而他们之间的最大区别在于，兰博是假的，而杨继盛是真的。就这样，杨继盛活了下来，就这样名震天下，就这样永垂青史，因为他的坚韧。顽强政治，以及正直。严嵩明白陆炳这边是指望不上了，但是刻骨的仇恨和畏惧是不会消弭的。杨继盛是非杀不可。此时案件已经转到了刑部，侍郎王学义是严党成员，严嵩指使他从速解决杨继盛，因为骂人是没法杀头的。严大人送佛送上天，指定了罪名叫诈传亲王令旨。可是副部长报上去，部长何鳌却不批。郎中史朝斌还明确地表示绝不执行。严嵩怒了，他撤了史朝斌的官，并且托人告诉了何部长：“你再不听话，你就跟史郎中一起走。”在这样的威胁之下呢，何部长终于是把这件事情给办了，妥协了。刑部就此递交了处理意见，一律处决。然而严嵩是万万没想到啊，他费尽心机的这份文书竟然还是无法执行，而他无可奈何了。为什么？皇上不批呀。嘉靖已经不是当年那个丰瑞少年了，他已经做了三十年皇帝了，经历了无数的风波，斗倒了无数的权臣，该吃的吃了，该玩的玩了，该整的也整了，剩下的唯一愿望就是多活几年，所以他全心全意的投入到修道事业当中去，把国事交给手下的大臣。而这位聪明的皇帝之所以敢于放权，是因为在过去的二十多年里，所有的大臣都被他玩弄于股掌之间，没有人是他的对手，没有人能猜透他的心思。那一般来说，老板越聪明，员工也就越难受。嘉靖老板是不好伺候的，他不但天资聪慧，而且是善于耍诈。你说东，他偏往西；你让他吃饭，他偏要睡觉。总之就是让你摸不清他的谱。可是情况发生变化了。在这种日积月累的折腾中，大明公司的几位顶尖员工终于超越了老板的水平，成了真正的领导者。在那些足以掌控老板的超级员工名单当中，有着严嵩和严世蕃的名字，当然还有徐阶。在此之后不久，两个更为厉害的人也将被列入这个名单，而他们所掌控的，将是天下。但至少在杨继盛的问题上。嘉靖暂时还没有被耍弄，他十分清楚此案的奥秘。毕竟杨继盛的目标只是严嵩，严嵩想借刀杀人，他却不想被人当这个枪使啊！杨继盛的案子就这么着拖了三年，悬而不决，直到三年后的那起意外事件的发生。嘉靖三十四年。杨继盛仍在遭遇当中顽强地坚持着，外边的同僚同事们却已经实在是忍不住了。人关了这么久，苦吃了那么多，连个说法都没有，你们当言官是饭桶啊？于是，一时之间，群臣上书要求释放杨继盛，声势浩大，甚嚣尘上。严嵩沉不住气了。此时，严党的中间人物、著名贪官严茂卿向他进言，说：“杨虎为患。”了严嵩点了点头。而恰在此时，严嵩看到了他的干儿子、严党的另一干将赵文华送来的一份论罪奏书。在这份奏书上写着两个人的名字。严嵩思索片刻，拿起了笔，在这两个名字的后面又加了三个字：“杨继生。因为他十分清楚，名列这份奏书上的人必死无疑，而皇帝在盛怒之下是不会注意到这个小小的笔误的。严嵩充分发挥了他的聪明才智，历时三年，用尽手段，他终于把自己的死敌杨继盛送上了黄泉之路。可是他万万没想到，在他写下杨继盛名字的那一刻，他已经犯下了一个最为致命的错误，父王之门就此打开。在隐忍的日子里，徐阶时刻注意着严嵩的言行，而他迟迟不动手，是因为他一直没能发现严嵩的破绽。纵横官场四十余年的严嵩是真正的精英，他虽然贪污受贿，虽然结党营私，却无人能抓住他的把柄，因为他知道哪些钱可以拿，哪些不能拿，哪些人要打，哪些人要拉。所以这么多年来，他只受到过一次真正的威胁。然而那位慈悲为怀的夏言先生放过了他。此后他变得更加谨慎小心，狡诈无情了。然而他终于大意了。杨继盛的死和激起了他的恼怒，混淆了他的思维判断。于是他做出了一个错误的决定，要杀死杨继盛。杨继盛就是奔着死来的呀！他不受严嵩的收 买， 不听朋友的劝 告， 明知毫无胜利的希 望， 却依然压上了自己能压上的一 切， 以死来弹劾严 嵩， 因为他的目的很明 确， 只求一 死， 用死来表达他的愤 怒， 用死来唤醒胆怯的人 们， 如同春秋时的铸剑师那 样， 杨继盛用他的生命铸就了那柄斩杀奸邪的利剑。事实证明。杨继盛的死是一个不折不扣的圈套，而严嵩义无反顾的跳了进去。嘉靖三十四年九月，正如严嵩所预料的那样，愤怒的嘉靖批示了这封奏书，秋后处决。消息传出之后，一个女人在自己简陋的房中完成了另一封奏书，这个女人是杨继盛的妻子。伟大的人，他的妻子自然也不是常人。在上书里，这个弱女子提出了一个公平的交换条件：唐以最重，必不可赦，愿即斩臣妾首，以代夫诸，一命换一命，公平不公平呢？严嵩看到了这封奏书，然后扔进了文书堆里。杨继盛的妻子文化不高，这封文书是他口述，由王世贞代写的。在临行前，他再次来到了狱中，去向他的童年好友告别。王世贞是个讲义气的人，之前他曾多次探监，给杨继盛送来汤药，帮助他熬了下来。可是事已至此，灰天发树啊！于是，在遭遇当中，王世贞和他的朋友见了最后一面。眼前的杨继盛啊！已经不成人形了。他没有父母的疼爱，没有众人的追捧，他很平凡。即使在那支光荣的进士队伍当中，他也只是一个站在队尾的、为人忽视的、沉默寡言、默默看着的人。辉煌和显赫从来都没属于过他。而现在，杨继盛只剩下了残肢破衣，遍体鳞伤啊！还有即将到来的死亡命运，杨继盛却只是平静的提出了最后的要求，说：“我的后事，就劳烦你了。”杨继盛没有钱，他的妻子也没钱，对他而言，想要找口棺材入土为安都是一件难事儿啊。王世贞用力的点了点头，这已经是他唯一能做的事儿了。所有的事情交代了。杨继盛即将走向他人生的最后舞台，就是刑场。在这最后诀别的时候，王世贞终于忍不住了，放声大哭：“焦山呐、啊，事情怎么会到这个地步啊？”然而，此时的杨继盛笑了。他倚着墙壁，用残腿支撑着自己的身体。元配呀、啊，不必如此，死得其所，死又何惧啊！嘉庆三十四年十月初一日。杨继盛英勇就义，在这一场实力悬殊的战斗中，手无寸铁的杨继盛坚持到了最后一刻，只凭借他的信念和勇气。临行前，他赋诗一首。浩气还太虚，丹心照千古。生平未报恩，留作中魂补。历经磨难，矢志不移，叫做信念；不畏强权，虽死无惧，叫做勇气。在这一天，严嵩在他的府邸里欢庆自己的胜利，而嘉靖依然在西院继续着他的修道事也在这一天，杨继盛用他的死向全天下的人揭示了严嵩的真面目。之前威风八面、不可一世的严党就此走上了灭亡之路，因为有这样一句古话：“众怒难犯、啊”呢。也就在这一天。努力营救却终未如愿的徐阶，在他学生血淋淋的尸首前领悟了政治斗争的最终秘诀：对付流氓，你就得用流氓的方法。严嵩之所以能够肯定那封奏书上的两个人必死无疑，是因为整治这两个人的幕后黑手正是他。这两个人分别是闽浙总督张京和浙江巡抚李天宠，而这两位位高权重的封疆大吏之所以会人头落地，只是因为一个无聊的人出去，啊，出了一趟无聊的差。嘉靖三十二年十一月，都察院右都御史兼兵部右侍郎、正部级官员张京被任命为总督，前往浙江，他肩负着一个特殊的使命，就是抗倭。不久之后呢，都察院右佥都御史李天宠奉旨来到浙江，取代驻守在当地的这个王叔啊，就是王世贞的父亲，成为了新的浙江巡抚张经的这个下级那么这两位仁兄啊，呃，都是都察院出身，合作的也不错。面对着日益严重的倭寇之乱呢，尽心竭力，日夜勤勉。就在他们埋头苦干的时候，嘉靖三十三年，另一个人也来到了浙江。他就是通政司通政使兼工部右侍郎、副部级官员赵文华。可是这位兄台既不是总督，也不是巡抚。之所以千里迢迢跑这儿来，除了观光旅游之外，倒也背负着一项特殊的使命。什么呢？就是祭海。说让你去祭海，你老老实实祭海不就完了吗？完事儿之后带点土特产回北京不就得了吗？可是赵侍郎啊，却偏偏是个有抱负的人。啊，一看抗倭，哎呀，这个倭寇这件事情很有意思，他产生了极大的兴趣，也想掺和一把。啊、嗯，那一般来说呢，京城的领导要亲临指导的话，地方官员高兴还来不及吗？可是张经总督啊，却不买他的账，对他不理不睬，十分冷淡。原因很简单，张经的官儿啊比他大。在明代呢，总督不是地方官员，而是中央派驻地方工作的领导，工资和户口都是挂在中央的。比如说张经。原先呢是督察院右都御史，哎，这次是挂衔下派，而赵文华呢只是奉命出差，干点临时工的工作。论资历更没法说了，张经十七年前，嘉靖十六年就已经是副部级兵部侍郎了，而那个时候的赵文华却只是一个小小的正处级刑部主事。大家同在京城里混，互相知根知底高级干部见得多，眼界自然比地方干部要高。老子二品正部级两省总督，你小子就是个三品副部级侍郎，你在老子面前耍威风，你算哪根葱啊？对不对？同理，中央督察院正四品右佥都御史、浙江巡抚李天宠也不愿买赵云华的账，那每天还管着三顿饭，就盼着赶紧早点滚蛋得了。可是事实证明，赵云华确实算根葱，还是根大葱，啊？哦，你们敢这么慢待我，行了，我让我爹来收拾你们。他爹是谁呀、啊？他爹不姓赵啊，他爹就是严嵩。虽然他姓赵啊，严嵩姓严是吧？但所谓有奶就是娘，有权就是爹嘛，也不必奇怪嘛，对吧？严嵩之所以支持干儿子赵文华，是因为他当年呢当国子监校长的时候，赵文华是他学生，而据他观察呢，这位学生虽然没什么能耐，但是呢拍马屁厉害，听话，于是他就安插赵文华去了通政司。严嵩是不做慈善事业的，他让赵文华当通政使啊，其中有很深的用意的。啊，通政司呢是一个副部级部门，最高长官通政使也就是个三品。但是这个部门对严嵩而言呢极为重要，因为他主管全国各地送入京城的公文。由于名声太差，全国的众多御史官员经常善书、这个、上书这个尚书啊弹劾严党。虽说有严嵩呢在内阁压阵，但是这位仁兄已经七十多岁了，万一哪天看花眼了是吧？哪件事捅到皇帝那儿去了，他他没看着，那事情就麻烦了。而赵文华兄的主要工作呢，就是每天在机关蹲守，发现可疑邮件即刻予以删除啊、销毁或者是压住，兢兢业业工作完成的很好啊，也由此呢成为了严党的第一号骨干。那接到儿子的告状信，那严老爹却做出一出人意料的回复，他突然告诉赵文华说：“这个张晶不好惹，在没有十足的把握之前呢，你还是乖乖听话得了。”那赵文华一看 呢， 干爹都这样 了， 就无计可施了嘛。但是这位仁兄 啊， 还是个比较执着的 人， 又从中央要了一个观察敌情的名 义， 哎， 硬是赖着不 走， 他就留在这儿等着张经犯错误 呢， 非得给这张经整治了不可。不久之后 呢， 他就发现了一个奇怪的现 象， 什么奇怪的现象 呢？ 就是当时的浙江沿海 啊， 倭寇这个气焰 呢， 已经是十分的嚣张 了， 有两万来人盘踞在这个地 方， 根本不把明朝的政府军放在眼里。那张经也并非等闲之辈，四处调兵，积极部署数月之久，但是迟迟不动。赵文华这边呢，就反复的催促，啊，张经呢就依然纹丝不动。而张总督之所以有此举动呢，和他之前的一段经历有很大的关系。那么之前究竟是有一段什么样的经历呢？欲知后事如何，且听下回分解。